Herzlich willkommen zum Futurist Podcast. Seit jeher spielen Optimierungsmodelle eine essentielle Rolle in beinahe allen Wirtschaftsbereichen. Ziel ist es dabei, wiederkehrende Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten, Abläufe ständig zu iterieren und Ineffizienzen zu reduzieren. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind häufig weiche Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit, Stress oder die individuellen Bedürfnisse der Kunden. Das entfällt ist Mitgründer von Adiutarbeit, eine Ausgründung des Fraunhofer-Instituts, das Algorithmen entwickelt, um eben solche weiche Faktoren mit in die Tourenplanung von Pflegeunternehmen mit einzubeziehen. In diesem Gespräch reden wir über eine empathische KI, wo weiche Faktoren eine wichtige Rolle spielen könnten und inwiefern diese eine Antwort auf grundlegende Problemstellungen der künstlichen Intelligenz sein könnten. Mein Name ist Lukas Semschreiber und viel Spaß bei dieser Folge des Futurest Podcast. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Sag mal, Dustin, für unsere Zuhörer, stell dich doch mal bitte vor und erzähl mir ein bisschen, was ihr überhaupt macht. Ja, gerne. Hi. Also ich bin Dustin von der Firma Adjutarbeit. Wir sitzen zwischen Köln und Bonn. Ähm, wer bin ich? Ja, ich habe viele, viele Jahre Algorithmik gemacht, habe Mathematik, Informatik studiert und habe danach in dem Bereich promoviert. Habe mich immer damit beschäftigt, wie kann man Algorithmen so designen und gestalten, dass sie den Menschen unterstützen und den Menschen helfen. Und habe dann aus den Ergebnissen meiner Dissertation, die ich zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen geschrieben habe, ähm, eine Firma mit meinem Team zusammen ausgegründet aus Fraunhofer und genau das ist Adjutarbeit. Was wir da machen, ist genau das. Wir entwickeln Algorithmen, die den Menschen unterstützen, die den Menschen helfen, die entgegen der oft üblichen Vollautomatisierung wirkliche Systeme sind, die den Menschen genau die Aufgaben abnehmen, die uns lästig sind und die viel zu komplex sind, um von Menschen bearbeitet zu werden. Und das machen wir im Moment ganz viel in der ambulanten Pflege, weil das Verfahren perfekt passt auf ambulante Pflegedienste, um die Flottenplanung für den ganzen Tag zu erledigen. Also welcher Patient wird wann von welchem Mitarbeiter behandelt? Und dabei wird aber jetzt nicht nur darauf geguckt, dass möglichst die Wege kurz sind, sondern die Wunschzeitfenster werden beachtet der Patienten. Und auch Sachen wie, wer ist mein Wunschpfleger? Also welchen, mit welchem Pfleger harmoniere ich besonders gut? Wie ist der Tag für mich besonders angenehm? Gleichzeitig können die Pfleger sagen, was sind die Aufgaben, die ich besonders gut oder vielleicht auch besonders gerne mache? Und das System ist also so eine Art Balancierer und balanciert in der Optimierung all diese Aspekte, die zwischen Menschen eine große Rolle spielen, aus und erzeugt damit einfach eine Lösung, die viel, viel näher an den Menschen ist als das, was klassische Tools machen und gleichzeitig den Planer, zum Beispiel den Leiter des ambulanten Pflegedienstes, nicht ausblenden und außen vor lassen, sondern ihm Planvorschläge anbieten und sagen, hier ist Plan ABC nach deinen Vorgaben. Der eine ist ein bisschen effizienter, der andere ist ein bisschen empathischer tatsächlich. Jetzt musst du entscheiden, was für den heutigen Tag für dich der richtige Plan ist. Und durch die Power von Algorithmen schafft man es halt heutzutage, dass das halt in Minuten komplette Pflegedienste durchplanen kann. Wie gleichzeitig aber eben der Planer mitmacht in dem Prozess und mit dem System sich die Arbeit einfach angenehmer macht und wieder mehr die Arbeit machen kann, für die er eigentlich mal seinen Job gewählt hat, nämlich sich mit seinem Team und mit der Pflege zu beschäftigen. Das klingt ja super spannend, insbesondere mir ist ein Begriff aufgefallen in dem ganzen Kontext, den ihr macht, diese empathische KI. Da hast du mir selber schon gesagt, der kommt gar nicht von euch. 
Aber wenn Leute euch damit beschreiben, was hat es damit auf sich? Ja, also der Begriff ist eigentlich ganz spannend. Wir wurden so benannt, äh, letztes Jahr auf einem Pitch wurden wir so vorgestellt von einem Moderator, dass wir eine empathische KI haben. Ist immer ganz schön, wenn andere Leute besser verstehen, was man tut, als man selber. Weil das eigentlich sehr, sehr treffend ist. Äh, Empathie ist natürlich ein weiter Begriff. Und Empathie ist was, was Menschen gut können, was Maschinen generell nicht können. Punkt. Da können wir hier auch einen Strich drunter machen. Aber... Empathische Aspekte sind Aspekte, wo wir den, die Persönlichkeitsmerkmale des Gegenübers mit einbeziehen, wo wir zum Beispiel merken, jemand ist etwas unangenehm, jemandem gefällt etwas nicht. Und dasselbe machen wir in der Planung, unterstützt durch die Algorithmik, indem wir sagen, jemand, der eine bestimmte Aufgabe nicht so gerne erledigt wie vielleicht eine andere Aufgabe, die er gerne macht. Dessen Wünsche beziehen wir in die Planung halt mit ein, sodass halt nicht nur am Ende der Kunde ein tolles Erlebnis hat, sondern auch der Mitarbeiter denkt, klasse, durch Adjutarbeit kriege ich jetzt Pläne, die viel besser zu mir passen als alles, was ich je vorher bekommen habe. Und das kann man tatsächlich mit Empathie in Verbindung setzen. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal die Maschinen empathisch werden, um Gottes Willen nicht, aber... Diese Aspekte, die Persönlichkeit des Gegenüber, die Persönlichkeit meines Mitmenschen, meines Mitarbeiters mit einzubeziehen in solche Prozesse, die eigentlich sehr technisiert sind, ist was, was Adjutarbeit ausmacht und was auch tatsächlich die Stärke unserer Software ist. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also man muss dazu auch sagen, günstige Intelligenz ist in den letzten Jahren hochgradig inflationärer Begriff geworden. Oh ja. Und sobald es in irgendein Regressionsmodell geht, wird es direkt mit KI abgestempelt. Das heißt, ihr habt weiche Faktoren in einem Optimierungsmodell als mhm. Nebenbedingung oder ähm, wie macht ihr es in einem neuronalen Netzwerk? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, was, was passiert da konkret? Genau, also zunächst mal, wir haben nicht, wir basieren nicht auf zum Beispiel Deep Neural Networks ex exklusiv, wir basieren auch nicht exklusiv auf Kombinatorik. Ich sagte ja schon, ich habe im Institut für Algorithmik gearbeitet und habe mich immer mit vielen Arten von Algorithmen beschäftigt. Adjutarbeit macht aus, dass wir ganz viele Algorithmenarten zusammenbringen und miteinander vernetzen und zum Beispiel Optimierungsalgorithmik kombinieren mit Machine Learning, was ich in dem Fall deutlich treffender finde als KI, weil von Intelligenz kann man bei KI generell eigentlich nicht reden, je nachdem, wie man Intelligenz definiert. Ähm, wir mischen das auch mit Graph-Algorithmen und wir verbinden aus ganz vielen Bereichen ganz viele Sachen zusammen, beziehen zum Beispiel Echtzeitverkehrsprognosen in das Modell mit ein. In ein eigentlich recht statisches mathematisches Modell kommen jetzt diese flexiblen Faktoren mit hinein. Und in diesem Mix passiert halt das, dass man Pläne generiert, die vielleicht auch ein Disponent genauso mit seinem Spezialwissen gemacht hätte oder so ähnlich. Und ein Disponent schaut drauf und denkt sich, das ist 98 Prozent vielleicht an dem, was ich gemacht hätte. Und das ist klasse, weil das spart mir 98 Prozent meiner Zeit. Und die letzten zwei Prozent, wo ich mein letztes Quäntchen super Spezialwissen einbinde, die lege ich noch oben drauf. Und dann habe ich allerdings in einer deutlich schnelleren Zeit genau das Ergebnis, was ich haben will. Und das ist eben nicht eine KI-Methode. Also generell ist es auch für solche Optimierungsalgorithmen, also wir reden hier von diskreten Optimierungsproblemen, ist nicht unbedingt KI der Weg äh, zur Lösung, sondern da sind klassische Methoden in vielen Bereichen zumindest noch deutlich stärker. Und KI auch zu interpretieren als eine Intelligenz, finde ich generell eine schwierige Sache. Es, ist, es gibt einen Begriff der Intelligenz, der, der sagt, also quasi, Intelligenz ist die Fähigkeit, sich anzupassen. 
Das finde ich den passendsten Begriff, der überhaupt beschreibt, was KI-Methoden, die wir heute benutzen, also machen. Die passen sich an das Problem an und die können lernen, ganz klar, das ist wunderbar. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir als Menschen so als Intelligenz darstellen und auch als nicht nur als ähm, reine Intelligenz, wie wir es vielleicht über, über Wissen definieren, sondern auch über emotionale Intelligenz. Wie gut verstehe ich meine Menschen? Wie gut schaffe ich es, Pläne zu machen, wo mein Team am Ende des Tages sagt, klasse, wir, wir wurden fair behandelt. Fairness ist so ein Aspekt, der ist sehr schwer messbar und der ist super subjektiv. Und jeder fühlt sich unfair behandelt. Jeder steht an der längsten Schlange in der Kasse. Vollkommen klar. Ne? Und da ist es halt wichtig, dass solche Aspekte jetzt auch eine Rolle spielen. Dass man zum Beispiel auch faire Verteilung über das Team als Aspekt bei uns drin hat, was auf einer rein ökonomischen betrachteten Sicht vielleicht auf kurze Sicht gar nicht der richtige Weg wäre, weil ich könnte ja viel wirtschaftlicher arbeiten. Es geht aber eben nicht nur um Wirtschaftlichkeit. Es geht auch darum, dass man eine Mitarbeiterzufriedenheit hat, dass man eine Kundenzufriedenheit hat und auch eine Selbstzufriedenheit hat. Dass ich mit der Arbeit, die ich mache, wirklich zufrieden bin und mir nicht denke, 90 Prozent meiner Zeit vertrödel ich mit Aufgaben, die halt ein Unterstützungssystem viel besser erledigen könnte. Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass ihr nicht eine... Technologie habt und dann versucht ihr mit dieser Technologie ein Problem zu finden, das ihr lösen könnt, sondern ihr habt ja ein Problem, versucht das zu lösen ähm, und guckt dann, welche Technologie kann dabei unterstützen Ganz genau. und dann nicht hier den KI-Stempel auf äh, jeden Aspekt dieser Lösung machen. Bei vielen Blockchain-Unternehmen hat man das derzeit noch, mhm. dass versucht wird, was für Probleme könnte man damit lösen und ja. deswegen sind diese Modelle teilweise noch sehr weich. Du hast mir erzählt, ihr seid interessiert an noch anderen Bereichen als der Pflege. Absolut. Welche sind das? Ja, also ich kann auch gerade aussagen, ich habe vor, vor zweieinhalb Jahren, wo du es gerade ansprichst, habe ich angefangen oder vor drei Jahren mittlerweile mit dem Philipp Rinder, Mitgründer von Adjutarbeit, der mit dem Problem auf mich zukam. Und bis dahin hatte ich zwar eine Technologie, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es die Lösung zu diesem Problem sein könnte. Und seit drei Jahren sind wir mit Pflegediensten unterwegs und entwickeln genau das, was diesen Leuten hilft. Und so haben wir uns in der Pflege mittlerweile ganz gut etabliert und unsere Lösung ist da verprobt und passt wunderbar. Gleichzeitig sind wir in anderen Branchen unterwegs, zum Beispiel vollkommen 180-Grad-Wende, Spezialspermüllentsorgung. Denkt man erstmal, hat jetzt nicht viel mit äh, dem Bereich zu tun. Aber auch da sind spezielle Anforderungen an Aufgaben, wo ich zum Beispiel eine bestimmte Ausbildung brauche, um einem bestimmten Pflegegrad äh, gerecht zu werden, brauche ich ein bestimmtes Fahrzeug, um einem bestimmten Abfall gerecht zu werden, dass ich es einladen kann. Oder ich brauche bestimmte Mitarbeiter, die zum Beispiel auch eine Waschmaschine vom Sperrmüll ins Fahrzeug heben können. So Und das kann nicht jeder. Und manche brauchen dafür wiederum Hilfen. Das heißt, sie haben einen Sackkarren dabei oder spezielle Fahrzeuge. Manche sind aber auch einfach stark und können so eine Waschmaschine entweder alleine in ein Fahrzeug hieven oder haben einen Partner mit dabei, fahren zu zweit und können dann die Waschmaschine ins Fahrzeug hieven. Wichtig ist halt nur, dass ich die Aufgabe Waschmaschine einsammeln, nicht einem Mitarbeiter zuordnen, der es schlicht und einfach nicht erfüllen kann. Denn dann ist der Mitarbeiter unzufrieden, womöglich muss dann ein anderer Mitarbeiter nachkommen. Und insofern ist es schon eine artverwandte, mathematisch total artverwandte Problemstellung mit einer ganz anderen Auswirkung. Finde ich besonders spannend, weil es so weit weg ist von dem ursprünglichen Case. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel Apotheken, Botenkurierdienste und sowas, das ist wieder näher liegender. Das hat auch was mit Gesundheit zu tun. Da ist es eigentlich recht naheliegend, dass es ganz gut passt, wobei auch da Pflege nochmal ein eigenes, eigenes Kapitel ist. Ähm, man kann das bis hin denken, wo wir im Moment 
sonst noch gut unterwegs sind, sind Cash in Transit, also Geldtransporte. So, was haben Geldtransport jetzt wieder damit zu tun? Ja, nun grundsätzlich, es fährt eine Flotte durch die Städte, durch die Länder. Es müssen bestimmte Abhol- und Ablegeorte definiert werden und es müssen gute Pläne gemacht werden, die natürlich die Wege möglichst kurz halten, die die Zeiten einhalten, die die Zeitfenster einhalten, aber auch die Qualifikationen eine Rolle spielen. Darf ein bestimmt ausgebildeter Mitarbeiter eine gewisse Menge Geld überhaupt abholen? Hat er die Qualifikation dazu? Hat er die ist er so ausgestattet, dass er das darf, hat einen zweiten Mitarbeiter dabei für den Sicherheitsaspekt. Und ganz spannend, die Zielrichtung einer solchen Optimierung kann oder Balancierung kann eine ganz andere sein. Denn den Unternehmen ist zum Beispiel wichtig, dass die Leute nicht immer die kürzeste Route fahren, sondern dass eine gewisse Varianz drin ist. Nicht beliebig, ich will jetzt nicht über drei Ecken fahren. Aber dass ich eine gewisse Varianz habe, einfach als Sicherheitsaspekt, damit die Routen nicht nachvollziehbar sind. Für uns ganz spannend in der Optimierung können wir genauso mit unserem Framework modellieren. Ist aber was, was in der klassischen Ansatz nie, nie zustande kommen würde. Das denn, das heißt, ihr, ihr gleicht ja so ein bisschen diesen Effizienzfokus in klassischen Optimierungsmodellen aus mit weichen Faktoren. Mhm. Ich kann mir vorstellen, durch die Einbeziehung von weichen Faktoren, sei es, also jetzt abgesehen davon, dass jemand vielleicht etwas nicht tragen kann, aber senkt ja im Prinzip die Effizienz, indem dann weiche Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit, die ja nicht weniger wichtig sind, aber nicht effizient in dem Sinne. Ähm, wo macht man da die Abwägung? Wo sagt ihr da, so viel müssen die weichen Faktoren rein und so viel bleiben wir beim, ähm, mhm. bei der Effizienten dieser Optimierung? Also das macht der Planer selber. Wir haben ein ganz einfaches System, über, also webbasiert. Jeder, der einen Webbrowser hat, kann es benutzen, kann von uns schon mal einen Demo-Account bekommen. Und es sind ganz einfache Schieberegler, wo ein Planer definiert, was ist mir wichtig. Möchte ich die Präferenzen hochschieben oder möchte ich die kurzen Wege hochschieben? Möchte ich Teamausgeglichenheit haben oder möchte ich zum Beispiel Arbeitszeit relaxieren? Möchte ich meinen Mitarbeitern einfach ein bisschen mehr Zeit geben für ihre Aufgaben? Das kann der Planer alles machen. Und das Spannende ist, die meisten, die wirtschaftlich, die vor allem die, die sehr wirtschaftlich denken, schieben erstmal die Effizienzregler hoch, planen und stellen fest, boah, klasse, da habe ich einen super Plan gemacht, ne? wenig Kilometer. Und dann sagen wir denen, jetzt machen wir zum Beispiel Teamfairness. Schieb den mal hoch und schau dir das Ergebnis an. Und das Spannende ist, und das liegt an der tiefen Komplexität der Optimierung, dass die Pläne, die fairer sind, oft gar nicht teurer sind. Es ist einfach nur die richtige Zuweisung der richtigen Person zu den richtigen Aufträgen. Das muss nicht mehr kosten. Das ist halt einfach, es ist keine Schwarz-Weiß-Denke und Optimierung ist keine Einbahnstraße. Wir können nicht sagen, der effizienteste Plan sieht exakt so aus. Und das ist super schön zu sehen, dass auf einmal die, die Planer selber feststellen, hey, diese Teamfairness kostet mich gar nichts. Und auch, ich sag mal, eine Relaxierung der Arbeitszeit, dass ich meinen Mitarbeitern 10% mehr Zeit gibt, damit sie nach der Pflege noch Zeit haben, der Omi auch den Brief vorzulesen, der angekommen ist, weil sie vielleicht nicht mehr lesen kann. Das kostet mich bei weitem nicht 10%, sondern dadurch, dass der Optimierer diese tiefen Synergien nutzen kann in diesen tiefen, verstrickten Modellen, kann er Lösungen finden, die trotzdem vielleicht 2% ineffizienter sind, aber einen 10% Mehrwert in der Kundenzufriedenheit bieten. Und langfristig, da bin ich persönlich von überzeugt, steigert das auch die Effizienz und den, auch den Profit, den ein Unternehmen macht, weil auf einmal mehr und mehr Kunden kommen und sagen, ich will aber den Pflegedienst, der Adjutarbeit nutzt, weil da haben die Pfleger Zeit, da sind die Mitarbeiter zufrieden. Gleichzeitig sagen die Mitarbeiter, ich möchte gerne bei einem Dienst arbeiten, der dieses Adjutarbeitssystem nutzt, weil dann kriege ich objektiv faire Pläne. 
Das ist halt eben dieser Punkt. Das ist was ganz Subjektives, dass sich jeder erstmal benachteiligt fühlt. Und allein die Transparenz, die ein solches System schafft, was eben diese ganzen Faktoren mit einbezieht, ist halt aktuell aus unserer Sicht was Einzigartiges am Markt. Das finde ich super spannend, dass ihr diese weiche Faktoren da mit reinbringt. Aber vor allem, dass es menschliche Heuristik in dem Sinne ist oder menschlicher Verstand, der dann tatsächlich diese Schiebregler ein bisschen verändert und ja. anpasst. Kannst du dir vorstellen, also wäre wahrscheinlich wieder genau in die andere Richtung, aber kannst du dir vorstellen, dass irgendwann in der Zukunft wir auch diese Einschätzung dieser weichen Faktoren dann doch wieder einem Algorithmus überlassen, dass wir einen Algorithmus sagen, jetzt entscheide du mal, wer der Lieblingspfleger ist, mhm. weil das auf so vielen Faktoren beruht, die können wir gar nicht einschätzen. Oder ist, sagst du, genau das ist der wichtige Punkt, dass wir hier diese menschlichen Faktoren mit reinnehmen? Also hier spielen zwei Sachen eine Rolle. Zum einen ist die Datenlage nie vollständig. Das heißt, wir, wir berechnen rechnen etwas auf Basis der Daten, die wir haben und es kommen immer Sachen hinzu. Der Planer sieht den Plan und sagt eben dieses, wow, 98 Prozent sind super, aber die Zuordnung geht nicht, weil ich weiß genau, da hat die Frau Meier einen Friseurtermin, das hat die mir diese Woche noch gerade erzählt. Das pflegt er jetzt nicht in die Datenbanken ein, also man kann sich auch mit Daten totschmeißen, ja. Und das sind dann so Aspekte, wo wiederum der Planer aber ganz schnell reagieren kann und sofort sieht, das funktioniert nicht, kein Problem. Ich schiebe das eben wieder so, dass es passt und dann ist die Welt in Ordnung. Das ist dieses fast perfekt. Das wird man meiner Meinung nach nie ersetzen, weil auch einfach die Daten nicht vorhanden sind. Also wie soll ich Entscheidungen treffen auf Basis von Daten, die ich nicht habe? Und eine vollständige Datenlage ist in solchen Branchen undenkbar, weil es viel zu viele Sachen eine Rolle spielen. Gleichwohl ist es so, dass wir auch mit KI-Methoden lernen, was für Parameterkonstellationen Sinn machen und was für Parameterkonstellationen auch zu einem bestimmten Planer passen. Aber das wiederum dem Planer überlassen, dann zu entscheiden, ist das wirklich das, was ich meinte? Und gleichzeitig ist es für uns am Ende auch so, dass die Entscheidung darüber, wie, wie Mitarbeiter eingeteilt werden, wie Patienten bedient werden, ist eine Sache, die immer der Mensch entscheiden wird, der nämlich auch der Mensch zu verantworten hat. Allein juristisch, aber auch zwischenmenschlich aus unserer Sicht. Es ist immer eine Sache, ich kann so gute Algorithmen haben, wie ich will. Am Ende verstehen die Planer ihr Team und ihr Problem besser als jeder Algorithmiker. Und deswegen soll der auch die endgültige Entscheidung treffen. Und jetzt nur einmal kurz für unsere Zuhörer. Mit Parameterkonstellationen meinst du halt die Zusammenstellung all dieser Faktoren, die da eingestellt exakt, worden sind. Exakt, exakt. Also was, was zum Beispiel, wie gesagt, der, der Standardweg, wenn jemand das erste Mal drauf guckt, ist, er schiebt jeden Regler hoch. Ja, so also funktioniert das nicht. Also ich muss schon sagen, was mir wirklich wichtig ist. Und da kann KI toll helfen. Da können Regressionsmethoden klasse helfen, um festzustellen, welche Kombinationen zusammenspielen. Weil einige... Konstellationen bedingen einander auch. Also zum Beispiel ist sowas wie Lokalität äh, sehr eng verknüpft mit kurze Wege. Ist trotzdem nicht dasselbe und das sind aber Faktoren, die einander beeinflussen. Und wenn ich die immer komplementär zueinander einstelle, dann tue ich dem Optimierer nicht gerade gut in dem Moment. Und bei solchen Sachen kann, kann das System wieder klasse helfen. Bei der Frage, was wichtig ist, zum Beispiel, wenn ich einen stressigen Tag habe, Mitarbeiter ist krank geworden, ist bei uns ganz, ganz klassisch in, in unserem Framework, ist bei uns ein Klick, Mitarbeiter krank setzen, neuen Plan generieren. Im Resultat wird wahrscheinlich die Pünktlichkeit ein bisschen leiden, aber transparent. Wir zeigen dem Nutzer an, hier wird der, der Pfleger ein bisschen zu spät kommen. Das lässt sich nicht ändern, das ist mit Verkehrszeitprognosen so vorhergesehen. Und bei Patient B auch noch, aber alles andere wird eingehalten. Und dann kann aber der Pflegedienstleiter ganz einfach diese beiden Patienten anrufen, kurz Bescheid geben, wir haben heute eine Notsituation, Kommt 20 Minuten später, kommt 10 Minuten später. 
Allein diese Transparenz ist was, was so nicht da ist in aktuellen Systemen. Du hast schon erzählt, ihr beschäftigt euch mit anderen Bereichen. Und wenn du jetzt so vor Ort guckst in verschiedene andere Industrien, siehst du da irgendwo, wo ein Fokus auf Optimierung und Verbesserung gesetzt wird, auch mit der Hilfe von Algorithmen, aber wo du sagst, da könnten weiche Faktoren definitiv helfen. Da könnte man es auch benutzen. Ehrlicherweise sehe ich keinen, wo es nicht so ist. Ganz klar, weil es ist verschieden wichtig. Und aktuell ist, insbesondere aufgrund des Pflegenotstandes und der gesellschaftlichen Wichtigkeit des Themas, für uns eben die Pflege vollkommen im Fokus. Was von außen betrachtet, wenn man jetzt wieder wirtschaftlich denkt, viele sagen werden, warum macht ihr nicht Logistik? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon gehört habe. Machen wir auch. Also zum Beispiel Lebensmittellogistik mit Kühlketten. Aber im Moment, also nach wie vor ist unser Fokus die Pflege, weil wir hier ein wirkliches Problem sehen. Hier sind die zwischenmenschlichen Aspekte auch sicherlich wichtiger als in einer Lebensmittellogistik. Gleichwohl diese Kategorisierung, diese Qualifikation, die eine Rolle spielen. Ich sehe keine Branche, wo es nicht wichtig ist. Und die zwischenmenschlichen Aspekte in der Arbeitswelt der Zukunft sehe ich als essentiell, damit wir weiter eine Zufriedenheit haben, damit wir gerne zur Arbeit gehen, damit wir auch sehen irgendwie, wir machen was, was Sinn macht und wir machen das auf eine Art und Weise, die ich, die ich vertreten kann. Und wo ich nicht abends denke, Mist, ich habe schon wieder die schlimmste Tour bekommen, sondern nein, das hat er mit der Unterstützung von Adjutarbeit geplant. Und man kann ganz klar die Kennzahlen aufzeigen und sehen, hey, ich bin nicht unfairer behandelt als meine anderen Kollegen. Und deswegen sehe ich eigentlich keine Grenze, weil das wird in jedem Job, wo irgendwo Menschen mitagieren Und ich hoffe, das wird in jedem Job irgendwo der Fall sein, auch in der Zukunft, immer so sein. Kann das Nachteile oder Risiken haben? Und wie geht man das an? Sicherlich. Also ja, es ist immer so. Also auch solche Technologien. KI wird da im Moment sehr kontrovers diskutiert, auch zu gut. Also das tut der ganzen Geschichte sehr gut, dass wir darüber reden, dass wir darüber diskutieren. Wir haben eine gewisse Transparenz. Es gibt halt auch eben sowas wie, wie Machine Bias oder Algorithm Bias. Das kann passieren und die, wir legen sehr viel Wert darauf, die Algorithmen so auszulegen, dass eben genau das nicht passiert. Allein schon, weil die Daten, die ankommen, vollkommen pseudonymisiert sind und jedes Mal anders pseudonymisiert. Das heißt, wir könnten überhaupt keine Regelmäßigkeit feststellen und zum Beispiel bestimmte Mitarbeiterkennungen, auch wenn es Pseudonyme sind, bevorzugt behandeln, weil sie jedes Mal anders sind. Also dem kann man vorbeugen dahingehend. Ich sehe halt die viel, viel größere Schwierigkeit darin, das als Mensch zu tun. Ich sage offen und ehrlich, ich kann nicht unvoreingenommen solche Pläne generieren, wenn ich die Menschen kenne. Ist ja auch klar, weil das dann ja genau meine Aufgabe ist. Aber ich werde bei jeder Entscheidung wieder mehr Persönliches mit einfließen lassen, als vielleicht fair wäre gegenüber allen anderen. Und deswegen finde ich tatsächlich den Human Bias viel gefährlicher als den Machine Bias. Dem kann man nämlich algorithmisch hervorragend entgegentreten. Machine Bias für unsere Zuhörer, das ist auf der die Grundlage des Machine Learnings. Da sind die Daten. In den Daten ist ein bestimmter eine Voreinstellung, die sich da drin wiederfindet. Sagen wir, ich glaube, das populärste Beispiel ist in einer Machine Learning Anwendung in den USA wurde die Bailout Summe für Straftäter ausgerechnet mhm. und da hat sich dann ergeben, dass die Bailout Summe für Afroamerikaner deutlich höher war als für für Weiße mhm. in dem Sinn und dass sich dann Spannender Punkt daran übrigens fand ich, dass man den Machine Bias auch nutzen könnte, um Voreinstellungen der Gesellschaft aufzudecken, die man sich vielleicht gar nicht bewusst ist. 
Genau das. Ähm, ja. Und das wiederum könnte ja dann ein Faktor bei euch sein, dass man das wieder einstellt. Könnte Ganz diese genau. weichen Faktoren zu justieren, in ja. dem Sinne auch eine Antwort auf die Problemstellung des Machine Bias sein, richtig? Genau. Und es ist halt auch wirklich so, dass die Lösung des Problems bei uns rein algorithmisch ist. Also Algorithmen, in, also Optimierungsalgorithmen sind jetzt nicht wirklich warmherzige, emotionale Wesen. Ähm, das ist wirklich äh, knallhart mathematisch fundiert, aber unter Einbezug dieser Faktoren. Und dadurch, dass wir eben genau keine Testsysteme, Testsets nutzen, um einen Machine Learning Algorithmus anzulernen, der danach entscheidet, wie die Welt funktioniert, sondern dass wir von Null auf was entwickelt haben, was vollkommen aus unserer Hand programmiert ist, eine vollkommen klare algorithmische Basis ist, fällt das hier tatsächlich nicht ins Gewicht, wie es zum Beispiel bei Bilderkennung ist, wenn das Testzeit nur zu, zu Bias gewählt wurde. Sowas haben wir nicht, sowas eignet sich für Optimierung auch nicht. Eine Frage, die ich jetzt versuche, mehreren Gästen zu stellen, weil es mich wirklich interessiert und gerade bei so Insidern, die komplett in ihrem Element sind, finde ich das immer sehr spannend. Was ist eine technologische Entwicklung, die du gerade siehst, wo du denkst, das ist besonders spannend, da bist du besonders aufgeregt, wohin das geht? Es gibt verschiedene. Also ich bin besonders aufgeregt dabei, was äh, im Quantencomputing passiert. Ich selber bin kein Spezialist dafür und arbeite auch nicht in dem Bereich, interessiere mich aber natürlich für solche Themen. Du sprichst von dem Google- und NASA-Paper, das jetzt vor kurzem geleakt wurde in dem Sinne? Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. Es gibt aber Quantencomputer natürlich schon seit Jahren, sind die in der Entwicklung. Die sind im Moment noch auf einem Level, wo man sagen kann, die lösen noch keine echten Probleme. Die Technologie ist hochgradig spannend. Die Technologie wird uns wahnsinnige Möglichkeiten geben, wird für unseren Bereich auch interessant, weil gerade die, die Subelemente, die wir im Number-Crunching-Bereich haben, quasi dadurch enorm beschleunigt werden können. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass es auch Probleme aufwirft. Also sobald die Quantencomputer ready sind, äh, müssen wir uns, also wir müssen vorher bereit sein und eine Verschlüsselung haben, aber Quantenverschlüsselung oder ähnliche Elemente, damit wir da wieder safe sind weil es alles aushebelt, was wir bisher entwickelt haben. Das ist so ein bisschen der, der Wettlauf mit der Technologie. Finde ich persönlich sehr spannend. Ich habe darüber überhaupt keine Angst vor, weil alles, was man in die Richtung denkt, kann man in eine andere Rechn Richtung auch schützen. Ähm, ist eine Technologie, die ich mit, mit großer Freude beobachte, aber wie gesagt, nicht dran mitarbeite. Wunderbar. Das sind Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt, wohin das mit euch geht. Danke auch. War mir eine Freude. 